0: Marine fascinante, elle en abrite plus de 17 000 qui trouvent refuge dans ses écosystèmes. Son histoire est profondément liée à l'humanité depuis des millénaires. Les premières civilisations se sont développées sur ses rives, tirant profit de ses ressources abondantes. En reconnaissant son importance écologique et en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement, nous pouvons assurer la survie de cette merveille naturelle pour les générations futures.
1: Bonjour à vous qui nous rejoignez sur le 99FM. Préserver ce trésor, ce trésor que la nature nous a offert. Eh bien, c'est, euh, j'ai envie de dire, un peu la mission, peut-être même beaucoup la mission que se sont donnés nos invités de, ce, de cette matinée, Franck Fougère et Marie-Laurence. Alors Marie-Laurence, je ne voudrais pas Estropié, j'aurais dû te le demander en off, je ne voudrais pas extropier ton nom. Comment se prononce-t-il Un un Burger. Un Burger, ok, j'allais le prononcer un petit peu à l'allemande, etc. Mais un Burger, c'est tout simple. Voilà, et bien bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir à cette antenne. Euh, Alors, Franck Fougère, du film de la plongée sous-marine, on part en mer en fait avec vous, tout, avec tous les deux et puis, et puis on va parler production, réalisation, vidéo, du documentaire, du film carrément, des voix, du son, de l'image et un monde dans lequel ben quand on regarde euh, ou qu'on écoute vos productions, on y est. On y est et on se dit et vraiment, et, et, et je vais le faire tout au long de cette rencontre, je vais inviter nos auditeurs, auditrices et followers à suivre et à aller voir ce que vous faites, notamment sur les réseaux sociaux, euh, parce que ça, vraiment, ça donne à réfléchir. Mais quelle chance, à la base, quelle chance on a d'avoir de telles merveilles et quelle chance on a que des personnes comme vous puissent nous faire partager ces merveilles. Alors, on va commencer de suite. Franck Fougère, (rire) (rire) présente-toi. Qui es-tu, Franck Je
0: je m'appelle Franck Fougère, je suis réalisateur de films documentaires, on va dire d'une manière générale et plus particulièrement dans le domaine marin, sous-marin. Mais pas que, en fait, j'agrémente euh, tous mes films euh, de ces images-là, mais il y a aussi des images terrestres et, et aériennes.
1: On a entendu hein, en début de cette émission, on a entendu justement un extrait euh, de, cette, de ce que vous faites. En tout cas, ça c'est euh, « One Day the Mediterranean », c'est ça
2: Exactement.
0: Voilà. Ouais, euh,
1: c'était sur, euh, sur quelle partie
0: là, là, nous avons décidé de partir sur euh, cette expédition. Dans le triangle Pélagos, donc, euh, c'est un sanctuaire qui, euh, qui comprend euh, la Corse également et qui est euh, principalement sur le nord entre le continent, l'Italie et, et la Corse. Et euh, nous avons choisi d'aller se balader un petit peu euh, en pleine mer de façon à aller observer toutes les espèces euh, qui, qui s'y trouvent. Et il y en a un Et il y en a beaucoup, effectivement.
1: Alors du coup, du coup donc le vidéaste, le plongeur mmh. marin
0: marin, oui, euh, par, par la force par des obligation. choses.
1: Et puis, euh, et puis voilà. Alors toi, Marie-Laurence, est-ce que tu plonges Je plonge. Je
2: plonge récemment. Mais en tout cas, voilà, je suis d'Ajaccio. En 2015, j'ai rencontré Franck justement sur un petit tournage en Corse. Et donc depuis, je suis partie faire mes études. J'ai pas mal voyagé, j'ai monté aussi des petits projets d'entrepreneuriat, donc un petit peu tout ça. Et pendant ce temps-là, avec Franck, on est resté en contact, donc j'étais toujours émerveillée par son travail, un petit peu aux quatre coins du globe, auxquels aussi j'aspirais. Bon. Je, je suis restée sage, j'ai continué mes études, mais on a repris contact récemment, justement par le biais du voyage également. Et on en est venu à parler de, de ces projets d'expédition auxquels, évidemment, j'ai tout de suite, pour le coup, plongé. Et on s'est retrouvés, en fait, après 2015, directement sur un catamaran au mois de juin. Donc, c'était, c'était parfait. De mon côté, voilà, entre-temps, j'ai, j'ai fait des études de sciences politiques et de commerce. Mais voilà, j'avais toujours ce... ce... Côté créatif, en appel, et c'est ce que j'ai retrouvé aussi avec ce projet. On en a plein d'autres, on a énormément de, de belles choses à présenter qui mêlent un petit peu créativité et euh, approche pédagogique, scientifique. Donc, c'est, on, on s'est bien retrouvé là-dessus.
1: Moi, j'aime bien déjà l'idée de cette rencontre-là. On a effectivement ce côté vidéaste, ce, ce côté euh, alors pédagogue, okay, mais ce côté un peu euh, artiste aussi hein, du vidéaste. Et puis euh, la mer, euh, voilà, un monde un petit peu comme ça, euh, dans lequel on peut se projeter, mais qui reste un peu du fantasme, etc. Et puis on a le côté peut-être entrepreneurial, là, hein, ou quand même un peu plus ancré. Et puis finalement, ce sont deux mondes qui cohabitent. Hein, et mieux, hein, ce sont deux mondes qui font peut-être, euh, et on l'espère, avancer euh, les choses. Exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui... Euh... On a une facilité
2: assez incroyable d'avoir de belles images avec nos téléphones, tout simplement, ça, ça s'est démocratisé, on peut avoir des, des images très accessibles d'une bonne qualité, mais après, voilà, ce qu'on en fait, c'est quelque chose d'autre, donc ce que j'aime aussi dans le travail de Franck, c'est qu'il apporte vraiment une histoire on va dire, tout ce qui est storytelling a énormément euh, d'apports de ce niveau-là qui est très important et qui, euh, voilà, comme euh, euh, tu l'as dit, euh, on va dire euh, donne ce côté un petit peu rêveur et et qui finalement touche aussi euh, par ce biais là et au delà de ça c'est vrai qu'aujourd'hui bon, on a beau avoir de belles images si on sait pas quoi en faire aussi ou alors euh, pour les optimiser au maximum c'est vrai que c'est bien également de comprendre un petit peu euh, comment fonctionne la communication et,
1: et c'est en ça aussi qu'on, est, qu'on a une certaine force je pense. Oui et puis ces images là euh, j'imagine que ça doit être difficile quand on est vidéaste justement euh, après de choisir parce qu'on en prend on en prend des images euh, on sait pourquoi on les prend et peut-être qu'après, effectivement, il y a le côté communication où euh, il faut quand même parler au grand public. Et peut-être que des fois, il faut faire des coupes.
0: Oui, oui, non, ça c'est sûr que... Euh, de, de, après, c'est l'expérience qui, euh, qui fait qu'on a de, de moins en moins de difficultés à, à couper. Euh, disons que quand, euh, quand je pars en euh, tournage... Bah, j'ai appris à faire des choix et les choix. Maintenant, je me pose de moins en moins de, de questions sur les choix qu'il faut faire. Hein. Donc, euh, ça ne me pose plus de problème. C'est vrai que, en plus de, de réaliser des films au format court, puisqu'ils sont à la base destinés à, à un grand public et, euh, et aux réseaux sociaux, donc euh, je suis, euh, on va dire, je me suis vraiment positionné dans ce domaine. Et euh, ben, évidemment, euh, dire, il, faut, il faut pouvoir couper pour, pour faire des films de 3 à 4 minutes et en garder que l'essence, euh, l'essentiel en tous les cas.
1: Est-ce que ces films de 3 à 4 minutes peuvent amener à du film plus long
0: ben, Disons que euh, ça peut, évidemment. Hein, c'est un petit peu l'objectif quelque part de pouvoir réaliser euh, un, un long métrage et le réaliser du, du mieux possible. Maintenant, je préfère euh, faire quelque chose de court et de qualitatif plutôt que de faire du long et que ce soit bancal. Donc euh, aujourd'hui, je me consacre là-dessus et puis on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tous les cas, ça fait partie des objectifs et ce euh, serait un, un réel plaisir de pouvoir en faire un long.
1: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Franck, on se passionne comme ça pour la mer, pour ce qu'il y a dedans euh...
0: Bah, je pense que ça fait partie d'une, voilà, d'une philosophie, euh, c'est aussi pour ça qu'on s'est, on s'est retrouvé un petit peu avec Marie-Laurence, c'est-à-dire que euh, toutes les personnes qui ont contribué à cette, à cette expédition sont euh, sensibles à la préservation de l'environnement, sont sensibles à la nature d'une manière générale, et euh, ça c'est un petit peu voilà, le, l'ancrage de chacun d'entre nous euh, qui fait que euh, voilà, ça se passe euh, très bien. Et, euh, et ensuite, euh, voilà, après, ça a été, c'est devenu naturel euh, et ça s'est euh, plutôt bien passé. Et c'est pour ça qu'on essaie d'en faire d'autres.
1: C'est vrai que les, les générations, euh, enfin, ma génération à moi, la mer, c'est le grand bleu. Et euh, moi, je trouve que c'est, c'est un film qui a fait beaucoup de bien à la mer, mine de rien. Euh, on avait eu, euh, quelques décennies avant, on avait eu Les Dents de la Mer, ça a été une catastrophe euh, pour le monde euh, sous-marin et notamment le monde des, des requins. Euh, ça donnait déjà envie, et quand on arrive sur le Grand Bleu, qu'on voit plonger, bon, plus Jean-Marc Barre, voilà, à l'époque. <rire> on le voit plonger comme ça, cette immensité, etc. On a l'impression que c'est wow, magnifique. C'est un monde qui est quand même euh, surprenant. C'est un monde qui... Euh, pour nous, qui n'a pas les mêmes sons, les mêmes bruits, mais je pense que c'est un monde vraiment, peut-être bruyant quand même, en dessous. Hein.
0: Alors oui, c'est, on est loin du monde du silence, c'est, c'est vrai. Et c'est ce qui fait que c'est super intéressant, parce que bah, les animaux communiquent entre eux par différentes façons, différentes manières. Donc il euh, y a plein de choses que, 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 l'on peut, que l'on peut aller observer ou entendre. Mais, euh, mais l'objectif, c'était surtout, pour, en ce qui concerne la Méditerranée, c'était clairement... Que euh, voilà, son, euh, c'était ton père, je crois, qui était euh, ou ton père ton ou ton grand-père. grand-père qui était moniteur de plongée. Euh, mon père euh, l'était aussi, et c'est comme ça un petit peu que je suis euh, arrivé, on va dire, au, à la plongée, au monde de la plongée sous-marine. Mon père était moniteur de plongée à, à, au port de la Muroutée il y a un paquet d'années, donc j'ai commencé très tôt. Et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est, c'est fascinant et à la fois fascinant et accessible, parce que bon là, on est quand même euh, sur une île. Euh, la mer est tout autour euh, il suffit de, d'aller voir c'est, c'est super facile c'est super accessible et euh, bon effectivement il y a des espèces que l'on ne peut pas forcément voir euh, quand on va se baigner euh, simplement à la plage mais il suffit d'aller un petit peu plus loin et se rendre compte qu'en en fait il y a tout un écosystème qui est absolument fabuleux comme des tortues, des baleines des dauphins, des différentes espèces etc et c'est ce qui est absolument fascinant Parce que en fait euh, j'ai été faire une première expédition il y a un peu plus d'un an en Méditerranée. Et euh, bah, ayant grandi ici, euh, c'était pas la chose qui m'attirait le plus parce que j'ai pu avoir la chance de de, de faire plusieurs tours du monde et d'aller, on va dire, observer toutes les espèces euh, qui peuvent euh, exister à travers toutes les mers du monde. Et euh, je me suis dit, bon bah écoute, euh, voilà, j'ai rien d'autre à faire, je vais y aller. Pourquoi pas (rire) Pourquoi pas Et j'ai en fait clairement redécouvert, alors que je plonge depuis l'âge de 10 ans, euh, j'ai redécouvert réellement la Méditerranée l'année dernière. Donc il s'est passé 30 ans en étant face à cette cette mer Méditerranée sans forcément euh, me dire que toutes ces choses qui sont euh, dans l'inconscient, où euh, on sait que ça existe, maintenant sans l'avoir vu, ça parle beaucoup moins. Et donc, c'est un petit peu de là qu'est né tous ces projets. C'est-à-dire qu'on s'en rend plus compte quand on les voit. Et l'objectif, c'était d'aller le montrer au plus grand nombre pour justement euh, sensibiliser à la fois la fragilité. Il y a vraiment deux axes différents sur lesquels on peut travailler. C'est montrer euh, tous les plastiques, tous les les effets négatifs de l'impact euh, des, de l'impact de l'homme en général, mais il y a aussi euh, tout ce qui existe, tout ce qui est vivant et tout ce qui est beau à voir.
1: Et justement tout ce qui est menacé par euh, exactement, bah, exactement. Par, notamment l'homme, la surpêche, etc., le plastique. Et alors c'est ça qui est intéressant aussi, c'est voilà montrer, montrer, alors montrer encore une fois par les images et vraiment, alors c'est la deuxième fois, allez regarder sur le site. Alors il y a la, on va en parler, hein, la Follow Me Production, hein, votre maison de production, du coup. Euh, sur euh, les réseaux sociaux, euh, Franck Fougère, mmh. tout simplement, on trouve aussi euh, ces, oui. ces vidéos. Euh, elles sont, enfin, moi, je les ai trouvées sublimes. Alors, c'est vrai que c'est un monde qui me fascine. Enfin, euh, Je trouve ça extraordinaire de pouvoir aller à la rencontre de cet écosystème, de pouvoir y aller, puis de ramener quelque chose de beau, effectivement. Et tu le disais bah, on en a marre de voir des plastiques, on le sait, on l'a vu, on a vu ces oui, merdes de plastique. Voit, on voilà. le voit tous les jours aux infos. C'est une, donc, voilà, euh... c'est une réalité, euh, on ne va pas se leurrer. Mais justement, je trouve aussi que montrer ce qui est beau, c'est, c'est plus inciter. Déjà, on a envie de le regarder. Et on a. Ouais, enfin, en tout cas, moi je me suis dit. Mais on faut a envie de... que ça voilà. reste. Il faut que ça reste <rire> comme ça, quoi. Il faut sûr. que ça reste comme ça, ou en tout cas euh, que ça s'améliore même un petit peu. Euh, du coup, Follow Me Production est arrivé.
0: Oui, après, je ne suis pas le seul, hein, évidemment. <rire> Il y en a plein d'autres qui sont arrivés aussi. Mais, euh, mais oui, oui c'est, en tous les cas, moi, mon, mon cheval de bataille, c'est de montrer les belles choses qui restent à préserver, d'une manière générale. Et, euh, et puis, euh, puis, c'était un domaine qui, est, euh, qui, qui aide à relativiser d'une manière générale, puisque là, euh, nous entrons dans un milieu qui n'est pas du tout le nôtre, si tant est que nous avons un milieu qui soit le nôtre, hein, bien sûr. Mais euh, là, les, 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 les rencontres se font parce que euh, toutes ces espèces euh, l'ont décidé et l'ont accepté. Donc, euh, ça aide vraiment à, à, à l'humilité parce que euh, voilà, tout, toutes les espèces que j'ai filmées, euh, je n'aurais pas couru après, euh, évidemment, parce qu'ils <rire> nagent bien plus vite que moi, quelles qu'elles soient. Et
1: ne court <rire>
0: ils ne courent pas. Ils ne courent pas. pas <rire> voilà, Et je nage moins bien qu'eux. Donc, euh, euh, à partir de là, tout ça, ce, on va dire, se mérite. Ce sont des observations et ce sont eux qui ont décidé de venir me voir. Et donc, les, ça se mérite. Les voilà, les dauphins. <rire> très joueur, très euh, voilà.
1: au contact. <rire> Alors, le dauphin, par exemple, c'est effectivement l'animal qui euh, qui fascine. Bien sûr. Parce que euh, son sourire, parce qu'on on a on a vu que c'était un, un, un animal avec lequel aussi on pouvait travailler, euh, euh, qui avait une certaine compréhension. Alors, je dis bien une certaine. Hein, il y a toujours des limites hein, à ça. Mais voilà, il y, a, il y a des choses qui se passent avec cet animal. Mais il y en a tellement plein d'autres.
0: Ah oui, oui, bien sûr. Il y a, toutes les espèces, pour moi, sous-marines, ont un intérêt particulier et, euh, et sont extraordinaires à aller observer et, et, à, et à voir un petit peu comment ils fonctionnent, comment euh, essayer de comprendre un petit peu, dans tous les cas, parce aujourd'hui on en sait, euh, il y a beaucoup de théories, mais on n'en sait pas, pas beaucoup plus. Quoi.
1: Alors justement, je vous propose d'écouter... Euh, ben... Une petite minute qui a été faite sur euh, le poisson lune. Alors ça aussi, c'est, c'est un, je, je trouve qu'il est fascinant parce que qu'est-ce qu'il est moche ce qu'il est, avec nos regards atypiques. Il est ah en mots. Il est moche. Ajaccio, on dirait même il est goff. Mais il a une bonne bouille. Il a une bonne Mais ça fait partie. La laideur fait partie. Alors je n'irai pas jusqu'à il est laid. Hein. Non, il, il a une drogue. Effectivement, il a une drogue de tête. Mais on, allez, on écoute et euh, euh, eh ben le poisson lune.
3: Le poisson lune compte parmi les plus grands poissons osseux au monde. En effet, plus il mange, plus il grossit. Ce poisson atypique, sans écailles ni vessie natatoire, est reconnaissable par son corps ovale, gris, comprimé latéralement, qui lui a valu le surnom de poisson lune. En surface, il peut être confondu à premier abord avec un requin à cause de son aileron bien dressé. A la différence des autres poissons, qui utilisent généralement leur nageoires caudale, c'est-à-dire leur queue, pour avancer, celle du poisson lune a disparu au cours de son évolution. C'est ce qui explique son déplacement singulier en godille, puisqu'il est propulsé uniquement par ses nageoires dorsales, sur le dos, et anales au niveau du ventre. Le poisson lune se nourrit principalement de plancton gélatineux, tels que les méduses, qu'il gobe en avançant. Parmi sa source de nourriture favorite, les vélels, ces petits voiliers cousins des méduses qui flottent en surface, naviguant au gré des vents et des courants.
1: Voilà, on y est, on y est avec le poisson lune. J'espère que si un jour je vais nager un peu loin que j'en rencontre un, il ne m'en voudra pas de ce que j'ai dit sur lui. Euh, alors déjà, on entend. Alors Franchement, allez-y, allez-y, vous qui nous écoutez, qui nous suivez sur les réseaux sociaux, allez voir, ne serait-ce que ce, euh, ce passage sur le poisson lune, vous comprendrez, je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, il n'est pas terrible, terrible, mais qu'est-ce qu'il est en même temps élégant et qu'est-ce qu'il fait rêver euh, Les images, elles sont sublimes, mine de rien, ces poissons-là, on les rencontre pas, si, on les rencontre assez facilement
0: C'est possible, c'est possible. Après, euh, il faut avoir un petit peu de chance, effectivement, mais, euh, mais on peut les rencontrer à 500 mètres du bord.
1: Ça veut dire que quand on fait une expédition comme ça, quand on décide d'aller faire un tournage, on sait qu'on ne va pas forcément rencontrer ce qu'on veut de suite, donc il faut s'armer de patience.
0: Mais de suite ou même plus tard. Là, c'est un petit peu la magie de, 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 de ce que cela peut donner. C'est-à-dire que quand on part... Euh Ouais, il y a en gros 90% de chance. Dire, si on n'en a pas, on ne voit rien, <rire> clairement. Donc, euh, et puis, ça fait assez de la chance, et à la fois, c'est ce qui fait que ça rend euh, la rencontre si, euh, si exceptionnelle. C'est que, euh, bah, f- voilà, c'est fabuleux parce qu'on a eu cette chance de pouvoir les rencontrer. Nous ne sommes pas dans un zoo, euh, les animaux sont en totale liberté, euh, la Méditerranée est très vaste. Donc, quand on les rencontre, euh, on est conscient de cette chance-là et c'est un moment magique.
1: Comment ça se passe On va y aller un peu plus euh, dans le concret, j'ai envie de dire, même si ça, c'est effectivement très concret aussi. Hein. Euh, comment ça se passe pour préparer cette expédition Et quand on prépare une expédition, ou quand on, en tout cas, on la programme, c'est pour quelle raison Est-ce qu'on a une commande avant Est-ce que c'est parce qu'on fait et après, on verra ce qu'on en fait euh...
0: Oui, il y a différents aspects. Et là, en l'occurrence, sur cette expédition-là, euh, l'idée, donc le live motif de chacun, c'est euh, clairement euh, la préservation de l'environnement par, on va dire, l'émerveillement. Donc, euh, l'objectif a été de, de pouvoir organiser toute une équipe qui, euh, qui chacun dans leur domaine, euh, à mon sens, sont, font partie en tous les cas des meilleurs. Euh, c'est pour ça que, euh, voilà, Marie-Laurence euh, est sur le bateau. Là, euh, la séquence d'une minute qu'on vient d'entendre, euh, c'est une scientifique qui travaille à Star Ezo qui s'appelle Levina Foulgrave. Et euh, donc voilà, tout, tout, toutes ces personnes qui nous ont, euh, qui nous ont accompagnés euh, font partie euh, intégrante de, de, du montage d'une expédition comme, euh, comme celle-ci. Et, euh, et c'est super important de, de pouvoir partager tous ces moments-là avec, avec toutes ces personnes, quoi.
1: Donc c'est intéressant et c'est essentiel de le dire, ça n'est, ça n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, on n'improvise pas déjà, et puis on s'entoure de, de professionnels, de scientifiques, etc.
0: Bien sûr, mais chacun a son aussi, rôle. Euh,
1: voilà.
2: Vraiment ce côté collaboratif qu'on a voulu mettre en avant, parce que c'est vrai que c'est, ça reste quand même rare d'avoir autant des... Pro de la com, pour prendre tes mots, Franck, à côté de scientifiques qui essaient vraiment de faire quelque chose. On a finalement pas du tout les mêmes profils et on collabore avec cette même amour, ce même amour pour la Méditerranée, pour le même but et pour la sensibilisation qu'on voit un petit peu derrière. Et c'est ça qui est beau, c'est que, a priori, on n'a rien en commun et finalement, tout prend sens euh, facilement.
0: Oui, c'est de la complémentarité. Ouais. Et, euh, et puis, on a essayé... L'objectif premier a été de, de, d'essayer de faire autrement. Euh, déjà, de par le fait de montrer toutes ces belles choses que l'on souhaite préserver, ça, ça existe déjà. Mais euh, aujourd'hui... Quand on, enfin c'est un, un constat purement personnel, hein, ça n'engage que moi, mais lorsque l'on voit des documentaires, des documentaires euh, sont, ils sont principalement euh, scientifiques et ne parlent qu'aux scientifiques, parce que moi je, je ne le suis pas et euh, je ne comprends pas tout, et du coup euh, je mets à la place des jeunes générations qui ne euh, se sentent pas forcément concernées par ce discours, Et ça a été une des principales motivations, ça a été de de s'entourer de personnes à la fois évidemment compétentes, mais jeunes, encore émerveillées par tout ce qu'ils peuvent voir. Et en l'occurrence, comme Marie-Laurence ou comme Lovina... Euh, ce sont des gens qui ont euh, une trentaine d'années, même pas, et qui sont à la fois émerveillés, compétents et qui ont envie. Euh, moi, aujourd'hui, quand je regarde des, certains documentaires où la personne euh, a plus de 60 ans, bon, évidemment, j'ai rien contre eux, mais euh, genre, c'est, voilà, je, c'est, au bout de cinq minutes, euh, ça m'a un petit peu saoulé. Quoi, donc, euh, parce que déjà, je ne comprends pas forcément ce qu'ils me racontent et que euh, la plupart ne se mettent pas forcément à la portée. De, de leurs auditeurs ou de leur de leur voilà de, des des personnes qui les regardent donc... c'est,
1: c'est vrai c'est vrai que ça c'est hyper important et on en revient sur le, le côté communication hein, Marie Laurence c'est de pouvoir toucher un maximum de gens donc euh, euh, parler vulgariser entre guillemets le propos hein, ça c'est vraiment important hein, et, euh... Enfin, moi, je me souviens que Gamine, on était, OK, fasciné par euh, Cousteau parce que ben, c'était, c'était le début, etc. Mais j'avoue que j'étais comme toi. C'était tant qu'il y avait des images sous-marines, etc., j'adorais. Mais dès qu'il commençait à parler, il n'y avait plus personne parce que je ne comprenais pas tout. Déjà, tous les mots, il y avait des mots euh, très scientifiques. Et encore, il faisait un travail de vulgarisation qui était quand même pas mal. Mais euh, voilà, on a besoin de communiquer. On est dans une époque où euh, la communication, en plus, il faut aller vite. Bien sûr. Voilà. Il faut aller vite, mais il faut toucher les gens. La
0: préservation de demain, ce sont les nouvelles générations. Donc si on n'arrive pas à les convaincre, si on n'arrive pas à les motiver et, et leur faire comprendre des choses qui, sont, qui peuvent être simples et simplement dites. Donc l'objectif, c'est un petit peu ça, de, à la fois vulgariser, mais de rendre à la portée de tous ce qui se passe sous l'eau. Et, et c'est ce qui a été un petit peu voilà, utilisé et important de, de, de communiquer. Quoi.
2: Toujours avec ce côté un petit peu d'émerveillement. Donc c'est vrai qu'on a gardé le meilleur de Cousteau, qui disait justement qu'on aime ce qui nous a émerveillés et on ne protège que ce que l'on aime. Donc on a vraiment voulu aussi se positionner sur ce créneau réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de formats euh, qui montrent, on va dire, des images un petit peu renseignées. Euh, et surtout ça, en fait. Il y a tellement de, de choses à montrer, tellement de choses à faire, mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui adaptées aux moyens de communication qu'on utilise le plus. Tellement de personnes aujourd'hui qui, s'in... qui s'informent exclusivement sur les réseaux sociaux. Il y a aussi euh, tout ce mouvement qui veut qu'on s'implique plus, que les entreprises s'impliquent plus aussi dans euh, des... les défis environnementaux euh, qu'on ne peut pas échapper. Donc euh, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a, on a vraiment vu on... que c'était si on voulait avoir un, un impact, c'était euh, par là qu'il fallait passer et... et non pas en mettant le doigt voilà, en... En prenant, euh, on va dire, les, les personnes en disant voilà, ça c'est mal de faire ça à l'écologie, mais en montrant vraiment le. C'est un parti pris de, de dire voilà, nous on montre l'émerveillement, on montre la beauté, parce que justement, si on arrive à faire aimer euh, cette nature-là, cette beauté-là, ça nous donnera d'autant plus de force pour avoir envie de la protéger.
1: Mais encore une fois, tout ça, ça a un coût. Ça coûte le temps que vous passez, il y a toute la logistique, etc. En plus, s'il y a des scientifiques, des professionnels, ben, eux aussi, ils ont un coût. Est-ce que voilà, vous êtes aidés, vous êtes soutenus que... Et en gros, est-ce que ce sont des collectivités qui vous soutiennent Est-ce que ce sont des privés Parce qu'on le voit, hein, les privés, tu le disais, Marie-Laurence, les entreprises s'intéressent de plus en sure. plus... Un petit peu plus, ça serait bien. Euh, mais voilà, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui, euh, alors qui frémit. Hein. Moi, je parlerais juste de frémissement. Hein. Tu parlais tout à l'heure, euh, Franck, des nouvelles générations. Ça fait quand même deux générations qu'on se dit la même chose. Ça serait bien mmh. qu'à un moment donné, on arrive sur une bonne vraie génération. Voilà. Donc, je <rire> reviens. Un petit message comme ça au passage. Euh, est-ce que... Ouais, donc du coup, euh, ce soutien, le soutien déjà financier
0: Disons que voilà, l'expédition en elle-même, c'est 10% du temps consacré et que les 90 autres servent à essayer de démarcher soit des professionnels ou soit des privés ou des collectivités. Mais c'est vrai que c'est la plus grosse difficulté, c'est de trouver les financements qui puissent nous permettre de de communiquer là-dessus et sur, de faire aboutir nos projets. Mais c'est Marie-Laurence qui en parlera mieux que moi puisque ça fait <rire> partie de, de son travail. Justement, c'est ce qu'on
1: disait, hein, les
0: deux qui se rencontrent, mais à un moment donné,
1: on délègue. Hein. Il y a des choses que l'un délègue à l'autre. Hein. La complémentarité. C'est... c'est vrai
2: que bon c'est encore tout récent. On est parti un peu sur les chapeaux de roue au mois de juin parce que ça a pu se faire. On a eu ce financement qui nous a permis de partir. Et euh, encore une fois, en France on s'est retrouvés sur le catamaran. donc C'est vraiment <rire> l'ironie de cette histoire et la beauté aussi donc euh, évidemment pour la suite on, on, depuis on, on travaille vraiment sur euh, la structuration de, de tout ça pour avoir euh, des financements euh, peut-être publics mais euh, voilà pour l'heure et pour euh, les prochaines expériences qu'on prévoit un peu plus euh, euh, rapidement ce serait euh, euh, plutôt du, du privé euh, parce que c'est le, le timing euh, qui nous l'impose mais voilà après encore une fois il y a, y a il y a toutes les possibilités euh, euh, qui peuvent s'entrevoir. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est sur un créneau qui, qui intéresse parce que, bon, au-delà du greenwashing, on regarde aussi évidemment la sincérité de la démarche et on regarde mmh également ce qu'on peut en faire de ces expéditions par la suite. Et c'est, sur, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec Franck, c'est-à-dire développer euh, des expositions, des ateliers euh, pour un petit peu faire cette médiation après l'expédition. C'est-à-dire, voilà il y a tout le contenu qu'on crée sur le moment pendant l'expédition. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est La suite d'en faire quelque chose. Alors, par exemple, cet été, on a travaillé sur cette petite série euh, Oceanic Classroom, donc euh, de petites séries d'une minute sur euh, les espèces qu'on a rencontrées, sur la Méditerranée plus en général, on va dire, pour euh, accompagner, on va dire, les personnes qui nous suivent entre la première et la deuxième expédition. Et euh, voilà, donc c'est un travail finalement qui qui n'a pas de limite. On imagine un milliard de projets. C'est vrai que la, la seule contrainte, pas la seule mais en tout cas l'une des contraintes après peut-être l'argent c'est le manque de temps en tout cas là à notre échelle on a tellement de d'ambitions tellement de projets que c'est là où de c'est ça, difficile
1: aussi c'est après de cadrer les projets de, de leur de... donner un ordre voilà. de priorité
2: ouais. voir ce qui serait le plus pertinent ce qui serait le plus aussi euh, voilà impactant donc euh, ça fait partie de tout ce qu'on a ce qu'on a à faire. Mais En tout cas, on s'ennuie pas, mais après voilà. Encore une fois, on est on est passionné, donc
1: euh, ça on passe sent, toujours on mieux sent, quand il euh, y a la passion qui parle. On le sent et vraiment euh, voilà. Alors est-ce que justement on peut pas on peut profiter euh, pour faire un appel s'il y a des financeurs qui <rire> nous écoutent ou des gens qui sont prêts euh, euh, vraiment voilà à lancer quelque chose. et ben pourquoi pas. C'est maintenant ou jamais. Non, c'est maintenant et après aussi. <rire> hein, surtout n'hésitez pas. Franck Fougère, Marie Laurence. Euh, alors je vais tu vais, vais, des... vais changer de nom, c'est Non, pas mais non, c'est moi. Tu sais je fais des blocages comme ça, c'est terrible. Je pense que c'est bah, là. Je... Laurent, je... C'est en général, il n'y en a pas beaucoup. Ah, voilà. euh... paris laurence c'est bien <rire> infurgé, voilà. C'est ça, je l'ai bien dit <rire> ah, Je l'ai bien dit. Euh, donc vraiment, et la, surtout, la société de production, follow me, follow me production. Vous trouvez tout ça sur les réseaux sociaux. Euh, alors, on va juste faire une petite pause musicale. Si vous êtes d'accord, on se retrouve de suite après. On va partir... Voilà, avec Diana Dilalba qui nous chante « Mar » et c'est normal, hein, logique, Parfait. tout va bien.
2: Et chaque est di cimet. Il a il
3: n'a pas pu
1: je dis euh, partir en musique aussi avec ce petit fond de mer de vaguelettes. Euh bah, Diana Dillalbe, quoi. Bravo, bravo à eux et bravo à nos invités du jour sur ce 99 FM. J'ai le plaisir de recevoir Franck Fougère et Marie-Laurence, un burger, qui viennent nous parler euh, eh bien, de Follow Me Production, c'est une chose, mais Follow Me Production, c'est de la production vidéo, sonore, etc. Sur la mer, sur le fond marin, et pas que. Il y a plein de choses hein, qui se font. Mais en tout cas, c'est sur l'environnement et l'environnement, j'ai envie de dire, avec un grand E, c'est-à-dire vraiment tout ce qui nous environne tout ce qui fait que nous sommes sur cette planète, hein, tout ce qui fait que nous respirons, que nous mangeons, que nous buvons. Donc, euh, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qu'il faut sauvegarder, on le sait, on le dit depuis des décennies, là encore. Voilà. Et puis, eh bien, vous, vous avez décidé, euh, Franck et Marie-Laurence, eh bien, de montrer ce qui est beau, pour qu'on ait envie de protéger ce qui est beau. Donc, on l'a vu, on l'a entendu. Des films, des images splendides, des espèces que vous rencontrez. Donc, ce sont des expéditions, des expéditions qu'il faut financer. Donc, euh, financeurs qui nous écoutez, vous savez, hein, nous sommes toujours à l'affût. C'est maintenant ou jamais, mais après aussi, c'est valable. Donc, voilà, c'est des projets, beaucoup, beaucoup de projets. Le prochain, il est pour la rentrée. Alors, hop, je vais t'ouvrir le micro, Franck, ça sera beaucoup plus simple, voilà.
0: Oui, donc euh, la prochaine expédition est euh, prévue pour euh, septembre, fin septembre, euh, et là, l'objectif de celle-ci est de pouvoir euh, faire, euh, on va dire, le tour de Corse et euh, se focaliser sur euh, à la fois la zone côtière et les espèces côtières, tout autour de la Corse. Et il y en a oui, il y en a et, beaucoup. et je
1: pense même et là les scientifiques auront toute leur place aussi, il y a des nouvelles espèces hein, qui arrivent, hein, on le voit, changement climatique pollution, pollution sonore etc, on voit des nouvelles espèces on découvre qu'il y a des espèces, moi je, alors je, je suis ravie, en plus ces petites capsules sur les, les, les différentes espèces que vous rencontrez, ça me fascine l'an dernier, et on va remettre ça au mois d'août. Euh, nous étions partenaires du groupe de recherche sur les requins de Méditerranée, hein, et euh, voilà, je m'étais amusée avec leur aide à, à, à créer des petites chroniques justement sur euh, ces espèces-là. Alors on restait sur la Méditerranée, donc j'en découvre plein d'autres grâce à vous, je trouve ça juste génial, et, euh, et je me dis que ben voilà... Le, de, on a découvert depuis quelques temps qu'il y avait euh, des requins peau bleue. Mon Dieu, il y a des requins en bord de mer, en hein, bord de plage. Ils sont là depuis très longtemps. Je pense qu'ils étaient là bien avant nous, bien avant qu'on oui, enduise euh, la, la mer de crème solaire. Donc euh, voilà, c'est, euh, euh, ce monde-là est fascinant. Ce monde-là, vous le montrez. Il y en a encore plein d'autres. Tu en découvres encore, toi des espèces. Alors, non,
0: je, moi, je n'ai pas la prétention. Je les découvre pour moi. Oui, voilà, c'est dans <rire> ce sens-là que je posais la question. Non, oui, oui. Je, mais euh, oui, oui, c'est toujours un immense euh, émerveillement, de, de, surtout en Méditerranée, parce que finalement, même si euh, j'y ai plongé énormément de fois, euh, j'ai finalement consacré moins de temps à la Méditerranée que, qu'aux autres mers du globe. Et euh, là, c'est vraiment de la découverte, j'allais dire de la redécouverte, mais même pas. C'est vraiment de la découverte pure et, pure et dure. Et, euh, et euh, clairement, dire, c'est, c'est, c'est super intéressant de se rendre compte que euh, toutes ces espèces, ces espèces sont là, sont visibles, accessibles assez facilement. Et euh, que euh, voilà, on, on considère aujourd'hui à travers les médias que euh, la Méditerranée est une mer morte. La plupart du temps, on en parle de cette, de cette façon. Là, c'est vraiment pour prendre le contre-pied et, et leur dire non, en fait, elle n'a rien de mort. Dire, aujourd'hui, elle est remplie de vie. Et, euh, et cette vie-là, aujourd'hui, c'est, euh, il faut la préserver. Parce que bon, si on considère qu'elle est morte, euh, bon, il est évident qu'il n'y a plus grand-chose à y faire. Donc, euh, ça évite de faire des, des, des efforts. Euh, là, les efforts sont nécessaires parce qu'elle n'est pas morte du tout.
1: Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Et, et, et je vais témoigner de, de, de ce que tu viens de dire. C'est, je sais que bon, là, ça m'arrive le matin, très tôt, surtout en ce moment, à 7h, 7h30, grand maximum, d'être sur mon paddle, sur la, sur la mer. On voit... Mais en bord de plage, hein, donc on voit toute cette faune marine des poissons. Il y a encore des poissons de toutes les couleurs. On croise des raies qui sont au ras-le-sol. Il y avait quelques sols il y a quelques années, on n'en voit plus trop. Bon, après, elles sont difficiles du haut du paddle, elles sont difficiles à voir aussi. Elles se cachent très bien. Donc voilà, on voit ces espèces. Et puis vers allez, 9h, 9h30, 10h, le monde arrive. Et toute cette faune, dans l'espace d'une demi-seconde, j'ai envie de dire, tout disparaît. Alors, on espère et on sait, on se doute, ils vont se cacher un peu plus loin. Mais c'est ça qui est aussi euh, terrible, c'est de se dire que euh, sur des régions comme la nôtre, où il y a ce tourisme qui arrive d'un coup, avec tout ce que ça peut engendrer de bon et de moins bon. En tout cas, sur la plage, moi, c- le peu que je vois au niveau euh, marin, waouh, c'est impressionnant. En avant-saison, on voit plein de choses. En après-saison, on voit beaucoup moins de monde sous l'eau. Quoi. C'est, euh, c'est assez aussi impressionnant, ça. Hein. C'est sûr. Voilà. C'est sûr Donc, que, euh, euh, mais ça veut dire qu'elle n'est pas morte.
0: Non, non, complètement.
1: Parce qu'ils reviennent, hein Exactement. Oui,
0: oui, ils sont chez eux. Ils n'ont qu'à s'éloigner un petit peu. Et euh, voilà, donc ils sont quand même en 3D, alors que nous, on est en 2D. <rire> et qu'ils euh, ont tout un espace. Et puis, euh, quand on a plus d'un kilomètre de profondeur euh, au milieu du golf ils ont vraiment un grand terrain de jeu.
1: Marie-Laurence, toi tu, as fait un, un, tu disais un parcours où tu as, tu as, tu as travaillé sur l'entrepreneuriat, marketing, managing, tout ça. Euh, on sent que ça te tient à cœur, hein, quand même, ce, ce, ce milieu-là. Euh, comme quoi, c'est ce que je disais en préambule, on peut mêler les deux, on peut utiliser... Alors tu parlais, vous l'avez dit tous les deux, ce terme-là de greenwashing. On va expliquer, le greenwashing, c'est ce que font les entreprises pour se donner une bonne conscience et surtout une bonne image environnementale. Les trois quarts du temps, on va pas se mentir, c'est du marketing pur. Hein, voilà, on change le logo qui était rouge, il devient vert. Hein, du coup, ça se vend mieux. Mais c'est tout. Hein, mais là, on sent que dans ce travail, en tout cas, euh, ben entrepreneurial, puisque c'est une entreprise. Du coup, euh, on sent qu'il y a vraiment la volonté euh, environnementale. Oui,
2: environnementale et d'être utile aussi. C'est vrai que bon, je, j'ai terminé mes études récemment et j'ai fait un petit peu le point. Je me suis dit bon, qu'est-ce que j'en fais maintenant Est-ce que euh, voilà, où sont mes priorités Est-ce que vraiment j'ai envie de gagner de l'argent Est-ce que j'ai envie juste de voyager Est-ce que j'ai envie... En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de, d'utiliser ce que j'ai appris aussi pour quelque chose de sensé, qui a un impact. Et euh, c'est ça qui me rendra heureuse de toute manière, c'est pas autre chose. Et je reviens aussi sur le, le paradoxe euh, qu'on, qu'on partage avec Franck. C'est, enfin, c'est que euh, lui comme moi, avons voyagé. On a vu des choses euh, dans d'autres mers, on a vu des choses dans d'autres pays... C'est vrai que la Méditerranée, finalement, c'est la dernière chose que j'ai regardée et je me suis pris une claque. Je me suis dit, mais mince, c'était pas ça à côté de tout. Et ça en dit long aussi sur ce qu'on fait tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de partir à l'autre bout du monde pour un voyage, pour voir, pour nager avec des requins, pour, que sais-je, enfin, pour plein de choses, pour voir des paysages. Mais alors... On a, c'est vrai qu'on a une richesse ici assez exceptionnelle en Méditerranée. Et c'est aussi le, le constat que j'ai fait en, en faisant cette expédition en, en juin. C'est qu'après cette expédition, je découvrais tellement de choses et que je ne me rendais pas compte qu'il y avait tout ça en Méditerranée, alors même que je suis née en Corse, à Ajaccio, que j'y ai vécu pendant tellement de temps, que je viens d'un contexte quand même. Mon grand-père est moniteur de plongée, mais pour autant, je ne je m'étais jamais intéressée. J'avais pas eu l'information qui était venue à moi, qu'il y avait tout ça si accessible, réel et vivant. Donc la mer Méditerranée, encore une fois, elle est toute petite à l'échelle du monde, mais pourtant elle a une diversité d'espèces assez impressionnante. Lovina, elle en parlait dans, dans cette petite capsule. Je crois qu'il y a jusqu'à 18% des espèces au niveau mondial, alors même qu'elle ne fait qu'un Donc c'est vrai que c'est impressionnant, cette réalisation-là, ça... Ça bouleverse un petit peu et puis ça prend sens dans toute ces, cette démarche un petit peu environnementale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut aussi promouvoir un tourisme durable parce que pas besoin de partir à l'autre bout du monde pour découvrir des espèces ou des paysages complètement surnaturels, parce qu'on les a, en tout cas en tant que Corse, on a énormément de chance, on les a à portée de main.
1: Alors, je retire ce que j'ai dit euh, tout à l'heure sur euh, déjà ces deux, trois générations à qui on disait, euh, voilà, il faut préserver, qui finalement faisaient quoi Parce que tu fais partie de ces générations et puis on se voit qu'il y a quand même un impact. Donc, merci (rire) Marie-Laurence pour ça aussi, merci. hein. Donc, Follow Me Production, euh, Franck Fougère, Marie-Laurence et bien d'autres, de toute façon. Euh, Voilà, vraiment des... euh, Allez voir, allez voir, allez regarder... euh, voilà. Si je peux vous conseiller aussi, vous branchez votre, soit votre smartphone, soit votre ordinateur, peu importe. Le laissez pas trop brancher parce qu'après ça pollue. Bref, allez là quand même le brancher. Vous mettez un casque pour écouter. Vous regardez en plein écran. Si vous êtes dans le noir, c'est encore mieux. Vous mettez un casque. C'est juste génial. Vous partez. Euh, enfin, vraiment l'extrait qu'on a entendu au début de vraiment de ce documentaire. Euh, Alors, qui est un format court, mais qui est quand même suffisamment long pour qu'on plonge dedans. Moi, vraiment, vraiment, je vous incite à aller l'écouter, le regarder, faites-vous plaisir. Voilà, alors on pourrait parler encore des heures hein, sur le sujet. Euh, Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
0: De continuer. Exactement.
1: Hein, De continuer, (rire) et puis euh, on peut même vous souhaiter, alors, de continuer, mais plus pour la même cause, parce qu'on peut se dire qu'un jour, on aura vraiment compris, on aura su protéger cet environnement et que ce que vous ferez, c'est juste pour le plaisir, pas forcément pour défendre, pour préserver. Mais ça, c'est dans le monde de oui-oui et je ne suis pas sûre que oui-oui fasse, en tout cas, faisait de la plongée sous-marine, je ne pense pas. Bref, Marie-Laurence
2: oui, bon, on apprend tous les jours, on verra bien, on reste optimiste.
1: <rire> ok, ben merci euh, Franck, merci Marie-Laurence, euh, on se retrouve euh, peut-être un de ces jours, peut-être euh, soit avant que vous partiez pour cette expédition, soit à votre retour, euh, on aimerait bien avoir un petit euh, retour, merci. quoi qu'il en soit, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez découvert, hein, de ce que vous avez vécu. Bravo à vous, euh, bravo euh, vraiment euh, ben, aux gens qui vous soutiennent, parce qu'il y en a, à mon voit. Et bravo à ceux qui vont le faire <rire> bientôt. C'est Allez. Gentil, merci beaucoup. Moi je me dis que on, on, on aurait pu je j'ai, j'ai pas pu m'empêcher de le faire. Allez, on va le faire, on va se quitter avec lui, c'est pas possible autrement. <rire>